0: Heute wieder eine kleine Aufgabe zum Aufwärmen und zwar Weiß hat den König auf G1, also nach der kurzen Rochade, hat eine Dame auf H7, hat einen Turm auf B7 und hat einen Turm auf E1. sowie vier Bauern, ein auf A3, A5, G3 und H2. Ja, also nochmal, König G1, Dame H7, Bauer B7, Bauer E1, äh, Quatsch, König G1, Dame H7, Turm B7, Turm E1, Bauer A3, Bauer A5, Bauer G3 und Bauer H2, schwarz. Hat den König auf E8, also entweder noch nicht rochiert oder wieder zurückgegangen, wissen wir nicht. Die Dame auf D6, Dora 6, ein Turm auf C8 und ein Turm auf F7. Ein Springer, der ist gefesselt, steht auf E7, der kann sich nicht bewegen, wenn er sich bewegt, bietet der Turm von E1 Schach. Und noch vier Bauern, ein auf A7, C3, D4 und F4. Also nochmal, Schwarz hat den König auf E8. Die Dame auf D6, ein Turm auf C8, ein Turm auf F7, ein Springer auf E7, der ist gefesselt vom Turm auf E1 und vier Bauern, ein auf A7, C3, D4 und F4. Weiß ist am Zug und schauen wir uns die Stellung ein bisschen an. Schwarz hat. Ein, ein Springer mehr, allerdings kann der Springer nicht ziehen, weil der Turm auf E1 den Springer auf E7 fesselt, denn der schwarze König steht ja auf E8. Der Turm und die Dame stehen schon auf der siebenden Reihe, der Turm auf B7 und die Dame auf H7. Jetzt könnte man sagen, okay, man kann Dame H8 Schach spielen, da muss der Turm dazwischen gehen, weil der König kann nicht ziehen und der Springer kann auch nicht ziehen, also muss der Turm dazwischen setzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Dame G8 besser? Also äh, grundsätzliches Prinzip, wenn man weniger Material hat, muss man aktiv spielen, um halt einfach den Gegner ähm, auf Trap zu halten. Und man muss so aktiv spielen, dass der Gegner halt immer weniger Bewegungsfreiheit bekommt. Und man sozusagen durch das aktive Spiel den Gegner mit dem Mehrmaterial natürlich ein bisschen nervt und eventuell so auch zu einem äh, ihr psychologischen Fehler zwingt und dann die Partie entweder Remie hält oder gar für sich entscheidet. Gut, hier hat Weiß die Chance Schach zu bieten, was anderes kann er ja auch nicht machen, denn er hat deutlich weniger Material und der C-Bauer auf C3, der Schwarze, der hat ja nur noch zwei Schritte, um sich zur Dame zu verwandeln oder halt zu einem Turm oder so was dann natürlich für Weiß eine Katastrophe wäre. Von daher bietet sich immer Schach äh, zu schauen, kann man Schlagzüge machen mit Schach, also erstmal Schachzüge, da gibt's es ja einige, oder kann man Schlag- und Schachzüge kombinieren, kann man Schlagzüge effektiv anbringen und erst dann schaut man nach anderen Zügen, die Doppelangriffe bieten oder so. Schauen wir nach Schachzügen. Die Dame kann auf F7 schlagen, schlägt der König zurück, hat man nichts gekonnt. Die Dame kann auf H8 Schach bieten oder auf G8. Wenn die Dame auf H8 Schach bietet, dann kann der Turm dazwischen gehen, äh, nach F8. Und jetzt hat die Dame kein effektives Schach mehr, was ihr ein bisschen was bringt. Weil wir müssen mal schauen, der Springer, wenn äh, der schwarze Turm auf F8 steht, dann wäre es ja schön, wenn wir mit unserem Turm von E1 den Springer auf E7 schlagen könnten, der König müsste nach D8 und dann könnten wir mit dem anderen Turm nach D7 gehen und es wäre sogar Schachmatt. Das heißt, die Dame auf D6 ist halt ziemlich ähm, an den Springer gebunden. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir mit unserer Dame jetzt wieder Schach bieten könnten, so dass ähm, quasi wir quasi die Dame angreifen. Leider geht das nicht, weil von H8 aus können wir nur nach H5 und bedrohen nicht die Dame. Deshalb ist hier im ersten Zug zu empfehlen, unsere Dame steht ja auf H7, dass wir mit unserer Dame nach G8 gehen und Schach bieten. Weil von G8 aus kann sie nach G6 gehen und die Dame auf D6 angreifen. So, Dame G8 Schach. Der Turm hat keine Wahl, er muss Turm F7 spielen, der schwarze, äh, Turm F8, Turm F7 nach F8. Und jetzt kann die weiße Dame, den Turm zu schlagen macht keinen Sinn, nach G6 gehen und Schach bieten. Und, ähm, ja, wenn der König jetzt ausweicht, sagen wir mal, er geht nach D8, dann schlägt die Dame einfach auf D6 mit Schach, der König muss zurück nach E8 und dann kommt Turm E1, schlägt E7 mit Schachmatt. Oder es ist nahezu egal, welche Figur auf E7 schlägt, es ist auf jeden Fall Schachmatt. Das heißt also, das ist für Schwarz keine Lösung, mit dem König wegzuziehen, ähm, aber nach Dame G6 Schach, der Springer kann immer noch nicht schlagen. Er ist immer noch von dem Turm auf E1 gefesselt. Das heißt, die Dame muss auf G6 schlagen. Und jetzt haben wir halt ein in 2. Der Turm von E1 schlägt auf E7 den Springer mit Schach. Der Springer ist nur vom König gedeckt, aber ähm, der König kann den Turm auf E7 nicht schlagen, weil der Turm noch auf B7 steht und den Turm deckt. Also muss der König nach D8 ausweichen und dann kann der Turm von B7 auf D7 matt setzen, weil Schwarz hat ja noch den Turm auf C8, das heißt also der König ist von beiden Türmen eingemauert auf der Grundreihe und von dem weißen Turm sozusagen matt gesetzt. Das ist eine hübsche Kombi, also eine hübsche kleine taktische Aufgabe zum Aufwärmen für heute. Musik In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie ähm, Weiß mit der Dame und dem König gegen den Bauern auf D2 und den Schwarzen König auf E2 gewinnt. Und zwar wurde die Dame dann per Treppenmanöver herangeführt. Äh, an den Bauern hat immer sich direkt hinter den Bauern gestellt und im nächsten Zug einen Doppelangriff ähm angesetzt und somit den König vor dem Bauern gezwungen und dann hatte sie Zeit, dass der weiße König heranläuft und letztlich hat man dann ähm, auch sogar matt gesetzt. So, wir können uns das nochmal anschauen und zwar ähm, ziemlich am Ende, also als der König schon ziemlich weit herangeführt wurde, ähm, sagen wir mal, weiß hat den König auf E2 stehen und ähm, Schwarz hat den König, äh, Weiß, hat, ja, Weiß hat den König auf E4 stehen und die Dame auf C3. Und der schwarze König steht auf E2 und der Bauer auf D2. Und dann haben wir Dame E3 Schach gespielt. Und der, Weiß, der schwarze König ist nach D1 gegangen, um seinen Bauern zu decken. Und dann konnten wir König D3 spielen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das passiert nicht auf der D-Linie, sondern ähm, wir schneiden mal die ABC-Linie einfach ab und haben sozusagen den Rand. Und dann würde jetzt der schwarze Bauer auf A2 stehen und der schwarze König auf B2. Die Dame, also der weiße König auf B4 und die Dame würde auf B3 Schach bieten. Dann würde der schwarze König auf das Feld A1 gehen. Und jetzt funktioniert nicht, dass der weiße König auf A1, äh, auf A3 geht, weil dann der Schwarze keinen Zug mehr hat, weil die Zählinie gibt es ja nicht, es ist ja der Rand. Und damit wäre das Patt. Und das ist das Dilemma. Äh, wenn man einen Randbauern hat, dann kann man äh, mit der Dame nicht äh, das Tempo sich ergattern, um den weißen König, also um den eigenen König heranzubringen, weil der Schwarze kann nicht auf die andere Seite ausweichen, weil die gibt es ja nicht. Also dann droht immer Patt. Schauen wir uns mal eine Stellung an. Der weiße König steht ganz weit weg von dem Geschehen. Der steht zum Beispiel auf b8. Die weiße Dame auf a4. Der schwarze König auf b2 und der schwarze Bauer ist ein Randbauer auf a2. Gut, Schwarz-Weiß versucht es mit Schach. Sagt zum Beispiel Dame b4 Schach. Und der König geht nach C2. Sehr vernünftiger Zug. Äh, der König könnte auch direkt nach A1 gehen. Aber das macht er nicht. Er versucht immer erst nach A1 zu gehen, wenn das natürlich nicht so äh, leicht ist für Weiß. Gut, die Dame spielt Dame A3, versucht halt den Bauern anzugreifen, damit er nicht einzieht auf A1. Also deckt der schwarze König König B1 und wenn jetzt die Dame, die Dame steht ja jetzt gerade hinter dem Bauern, jetzt diesen typischen Doppelangriff startet, Dame B3, dann geht weiß äh, der schwarze König einfach nach A1 in die Ecke. Der König und die Dame haben Springerabstand, das ist sehr ungünstig für die Damenpartei, weil dann Patt droht, das heißt, wenn weiß jetzt den König heranführen würde, wäre es Patt. Und wenn weiß weißen anderen Zug macht, mit der Dame sozusagen äh, die B-Linie verlässt, dann geht der König wieder nach B1 und das Ganze hin und her gelaufen fängt wieder an. Das heißt also, wenn ein Bauer, ein Randbauer auf der vorletzten Reihe steht, also auf der siebenten oder auf der zweiten Reihe, bereit zur Umwandlung und der König schafft es, ähm, auf die Grundreihe zu kommen, also praktisch auf das Feld A1 und B1, hier in dem Fall für den A2-Bauern, dann schafft es die Seite mit der Dame nicht mehr, die Partie zu gewinnen, wenn der eigene König sehr weit weg steht. Das gleiche gilt, wenn der Bauer äh, kein Randbauer ist, sondern ein Läuferbauer, also der Läufer sozusagen auf äh, der Bauer sozusagen auf der c- oder f-Linie steht. Nehmen wir mal ein Beispiel: Der Schwarze, äh, der Weiße hat seinen König auf f7. Und die Dame auf B7. Und der Schwarze hat seinen König auf C1 und den Bauern auf C2. Der C2 ist ein Läuferbauer. Man nennt das Läuferbauer, weil in der Grundstellung auf der C-Linie die Läufer stehen. gut Weiß ist am Zug. Weiß versucht den König heranzuführen, so schnell wie möglich und spielt König E6. Schwarz droht immer damit, den Bauern einzuziehen. Also König D2. Weiß muss was dagegen tun und er versucht es mit Dame B2, er fesselt quasi den Bauern. Schwarz muss den Bauern weiter decken und spielt König D1. Ja, also König D3 wäre ein verheerender Fehler, weil dann setzt sich die Dame auf das Umwandlungsfeld und der eigene König kann heranwandern und die Partie für sich entscheiden. Also Schwarz hat zur Verteidigung immer zwei Aufgaben, der König. Der muss einerseits das Umwandlungsfeld decken, damit dort die Dame nicht hinkommt und er muss natürlich den Bauern decken, damit der Bauer nicht geschlagen wird. Gut. Die Dame spielt, der äh, Weiß spielt Dame d4, das typische Manöver. Schwarz spielt König e2, das ist auch das typische Manöver. Der Weiße setzt sich hinter den Bauern, Dame c3. Und Schwarz spielt König d1, das ist ganz typisch, er muss ja halt seinen Bauern decken. Und jetzt spielt Schwarz, äh, Weiß Dame d3, macht den Doppelangriff auf den Bauern und den König und der König geht nach C1. Das erlaubt Weiß, dass der König noch weiter rankommt. Also er kann König D5 spielen. Und jetzt hat aber Schwarz die Möglichkeit, einfach äh, den König aus dem Zentrum zum Rand zu bringen. Und das ist quasi ähm, die äh, Strategie, um Remis zu halten. Also Schwarz spielt König B2. Er droht wieder mit der Umwandlung. Und Weiß spielt da mit D2, einfach um den Bauern wieder zu fesseln. Und jetzt kann, ähm, Schwarz kann jetzt König B1 spielen, einfach um den Bauern wieder zu decken. Aber Schwarz hat auch die Möglichkeit, einfach König A1 zu spielen, weil Weiß einfach nicht den Bauern schlagen kann. Aber wir schauen uns mal an, was passiert. König B1, Weiß spielt Dame B4, folgt wieder seiner Strategie, er will die Dame hinter dem Bauern bringen und dann den Doppelangriff fabrizieren. Schwarz spielt König A2, damit droht wieder c2, äh, c2, c1 die Umwandlung. Also spielt weiß treu seiner Strategie, Dame c3 hinter den Bauern zu gehen und Schwarz deckt seinen Bauern mit König b1. Und jetzt kommt der Doppelangriff von der Dame, Dame b3 Schach. Und jetzt, äh, wenn jetzt Schwarz König c1 spielt, dann kann weiß den König heranholen, aber Schwarz möchte das Tempo dem Weißen nicht ermöglichen, deswegen spielt er hier König A1. Und jetzt ist halt das Problem, dass Weiß es ja nicht erlauben kann, dass Schwarze hier eine Dame holt, in diesem ungünstigen Fall, oder gar einen Springer oder irgend sowas, und deshalb muss er entweder den Bauern schlagen oder äh, mit Schach quasi eine Stellungswiederholung erzielen, Also kommt er dann nicht weiter. Ne? Er kann jetzt den Bauern schlagen. Dame schlägt C2. Dann ist aber die Dame im Springerabstand zu dem König in der Ecke. Und damit ist es Remis, weil es patt ist. Oder Statt Dame schlägt C2, bietet die Dame von mir aus auf A3 Schach. Dann geht der König zurück nach B1 und weiß, ist nicht vorangekommen, weil es droht schon wieder die Umwandlung C1. Dame, also muss wieder... Weiß Schachbieten auf B3 und dann geht der schwarze König wieder nach A1 in die Ecke. Also kommt hier Weiß tatsächlich nicht weiter. Gut, schauen wir uns noch ein Beispiel an, bevor wir für heute aufhören. Und zwar folgendes, wir haben hier wieder einen Springerbauern, allerdings steht er jetzt noch nicht auf C2, sondern er steht auf C3, also Schwarz muss noch den Zug C3 vollziehen und ähm, das deutet darauf hin, dass in der Regel der Weise das schafft, den Bauern tatsächlich aufzuhalten, also zu erobern. Also wir haben hier den schwarzen König auf G8, die äh, den weißen König auf G8, die weiße Dame auf B7, den schwarzen König auf C1 und den schwarzen Bauern auf C3. Also noch nicht auf C2, sondern auf C3. Gut, weiß ist am Zug. Weiß äh, strebt immer danach, wenn der Bauer noch nicht auf der vorletzten Reihe ist, sondern halt weiter vor, dass die Dame das Umwandlungsfeld kontrolliert, deswegen spielt weiß hier Dame H1 Schach. Gut, der König bleibt in der Nähe von seinem Bauern und versucht natürlich den Bauern den Weg frei zu machen und er versucht natürlich Richtung Rand zu gehen, weil es ist ein Läuferbauer und wenn der König am Rand ist, dann hat er äh, die Chance natürlich äh, schneller patt gesetzt zu werden. Also König B2. Gut. Äh, Schwarz spielt Dame H8, einfach um den Bauern zu fesseln. Jetzt kann der Bauer nicht ziehen. Und Weiß spielt König B3. Er will ja seinen Bauern ziehen. Und das erlaubt das, das erlaubt dem Weißen, dass er den König heranführt. Weil in dem Moment, wo der Bauer zieht, kann Weiß einfach den König abschneiden mit dem Zug Dame A1. Also spielt Schwarz spielt Weiß jetzt König F7, nicht König G7, dann wird er die Diagonale versperren, sondern König F7. Äh, Schwarz hat keine Wahl, er muss ja langsam mal den Bauern ziehen, damit er überhaupt, weiß, sonst der weiße König sehr weit ranläuft und überhaupt dann die Partie gewinnt. Also versucht er Schwarz mit C2. Und wie gesagt, die Dame steht auf der langen Diagonale, dann kann jetzt Weiß Dame A1 spielen. Und der König ist vom Bauern abgeschnitten. Der König muss einen Zug machen und die Dame kommt auf das Feld C1, das ist das Umwandlungsfeld für den Bauern und damit ist die Partie für Weiß gewonnen. Gehen wir mal zurück nach dem Zug Dame H1, also der König steht noch auf C1, der Schwarze und der Bauer auf C3 und der Weiße König steht auf G8 und die Dame hat auf H1 Schach geboten. Dann kann Schwarz natürlich auch König D2 spielen und jetzt greift das Treppenmanöver, also Weiß spielt Dame G2 Schach. Macht wieder so einen Zickzack zum König hin und zum Bauern hin. Schwarz spielt König D1. Die Dame spielt Dame F3. Ne, Schach bieten und den Bauern angreifen. König D2. Die Dame spielt Dame F2. Schach. Der König D1. Ne, er kann auch König C1 spielen. Die Dame spielt Dame D4. Schach macht einen Doppelangriff auf den Bauern und den König. Der König geht nach C2. Hat keine Chance. Jetzt steht er vor dem Bauern. Und dann kann Weiß aller rot den König heranführen mit König C1. Schwarz muss zur Seite gehen, er muss natürlich Platz machen für seinen Bauern, also König B3. Und dann spielt, ähm, jetzt man beachte die Dame auf D4 steht wieder auf der langen Diagonal. Das heißt also, ähm, für Schwarz ist es nicht möglich oder ist es ungünstig, C2 zu spielen. Also Weiß spielt erstmal König E6, führt seinen König heran. Und wenn jetzt Schwarz C2 spielt, dann kommt wieder Dame A1 und der Bauer ist vom König getrennt, womit Weiß sozusagen die Partie für sich entscheidet. Ein kleiner Tipp für alles, es gibt eine Mini-Übung, und zwar kann man immer einen König und einen Bauern äh, nebeneinander stellen, also von mir aus mal König B6 und Bauer C6 und dem Weißen die Dame geben und das Ziel ist, dass Weiß ohne den eigenen König mit der Dame, den Bauern erobert. Das ist eine sehr nette Angelegenheit, mal so für ein Spielchen am Biertisch oder so, ohne, ähm, ja, ohne groß sich um Wertzahlen oder so einen Kopf zu machen, einfach mal ein nettes Spielchen so nebenbei, um einfach ähm, die Kraft der Dame kennenzulernen. Und das funktioniert immer, solange ähm, der Bauer noch nicht auf der, Zweiten Reihe steht, also praktisch auf der vorletzten Reihe, kurz vorm Einzug, kann die Dame immer den König vom Bauern trennen und ähm, so mit dem Bauern erobern, was sehr nett, sehr nette Idee ist. Okay, das war's für heute und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.